0: Zurück. Herzlich willkommen zum Unfuck Yourself Podcast. Ich bin Alexander Brest. Warum sind während der Kolonialisierung Nordamerikas Siedler freiwillig zu Indianerstämmen übergelaufen, um mit ihnen zu leben? Warum werden so viele Soldaten krank, wenn sie von Kriegseinsätzen in die Zivilgesellschaft zurückkehren? Warum haben immer mehr Menschen in unserer modernen Gesellschaft Depressionen und andere psychische Probleme? All das werde ich dir in dieser Folge beantworten und in den Zusammenhang bringen. Nach dieser Folge wirst du einen neuen Blickwinkel auf Zusammenhänge zwischen psychischen Problemen, Einsamkeit und unserer Art zu leben haben. Das Ganze hat mir echt gut geholfen, in Phasen, wo ich mich down und depressiv fühle, nicht immer gleich zu denken, dass was mit mir nicht in Ordnung ist und vielleicht hilft dir das auch. Diesen Input habe ich aus dem Buch Tribe on Homecoming and Belonging von Sebastian Junger. Ich werde zunächst das Buch für dich zusammenfassen und dir danach ein paar Anregungen geben, wie du aus dem Gehörten auch was für dein Leben rausziehen kannst. Aber zu Beginn erstmal ein paar Informationen über Sebastian Junger, damit du weißt, wer dieser Typ überhaupt ist, welchen Background er hat und womit er sich beschäftigt. Sebastian Junger ist ein New York Times Bestseller-Autor, mehrfach preisgekrönter Journalist, Redakteur für Vanity Fair und ein Spezialkorrespondent bei ABC News. Junger ist außerdem Dokumentarfilmmacher. Seine erste Doku Restripo über den Krieg in Afghanistan war für den Academy Award nominiert und gewann den Grand Jury Prize auf dem Sundance Film Festival. Zu guter Letzt ist Sebastian Junger Kulturanthropologe, also ein Wissenschaftler, der den Menschen im Verhältnis zu seiner Kultur untersucht. In Tribe geht Junger einige der schwerwiegendsten Probleme unserer modernen Gesellschaft an. Hier kommt das erste Zitat in Englisch. Numerous cross-cultural studies have shown that modern society, despite its nearly miraculous advances in medicine, science and technology, is afflicted with some of the highest rates of depression, schizophrenia, poor health, anxiety and chronic loneliness in human history. As affluence and urbanization rise in a society, rates of depression and suicide tend to go up rather than down. Hier kommt die deutsche Übersetzung. Unzählige Studien haben gezeigt, dass die moderne Gesellschaft trotz ihrer unglaublichen Fortschritte im Bereich der Medizin, der Wissenschaft und der Technologie unter den höchsten Raten an Depressionen, Schizophrenie, schlechter Gesundheit, Angststörungen und chronischer Einsamkeit leidet, die es je in der Menschheitsgeschichte gab. In dem Maß, in dem Wohlstand und Urbanisierung in einer Gesellschaft steigen, gehen auch die Raten von Depressionserkrankungen und Selbstmorden eher nach oben als nach unten. Zitat Ende. Das ist echt eine krasse Aussage. Wenn es wirklich so ist, stellt sich natürlich die Frage, was die Gründe dafür sind. Und jetzt wird's richtig interessant. Tribe nimmt uns zu Beginn auf eine Reise in die US-amerikanische Geschichte mit. Also, auf zu den europäischen Siedlern und Indianern, von denen ich zu Beginn dieser Episode erzählt habe. Zitat As the frontier marched across North America, successive generations of pioneers were subject to being captured and adopted into Indian tribes, or simply ran off to join them. Deutsche Übersetzung, während die Grenze sich durch Nordamerika bewegte, wurden mehrere Generationen von Pionieren von Indianern entführt, in indianische Stämme adoptiert. Oder sie liefen freiwillig zu ihnen über, um mit ihnen zu leben. Zitat Ende. Ja, du hast richtig gehört. Nicht alle Pioniere, die damals in Indianerstämmen lebten, taten das gegen ihren Willen. Viele taten das aus freier Entscheidung. Und es gibt sogar Berichte über Leute, die, nachdem sie von Soldaten aus Indianerhand befreit wurden, wieder zurück zu den Indianern rannten, um weiterhin mit ihnen zu leben. Stell dir das mal vor. Zuerst wirst du entführt. Dann wirst du in der Indianerfamilie adoptiert. Das alles passiert gegen deinen Willen. Wenn du dann aber nach einer Zeit überhaupt nicht mehr zurück zu deiner alten, echten Familie willst, scheint es dir bei deiner neuen Familie schon wirklich sehr gut zu gehen. Die Lebensweise der Indianer muss also den Siedlern was gegeben haben, was ihnen wirklich viel bedeutet hat. Sebastian Junger erklärt das folgendermaßen. Nächstes Zitat. For all the temptations of native life, one of the most compelling might have been its fundamental egalitarianism. Personal property was usually limited to what could be transported by horse or on foot so gross inequalities of wealth were difficult to accumulate. Successful hunters and warriors could support multiple wives, but unlike modern society, those advantages were generally not passed on through the generations. Social status came through hunting and war, which all men had access to, and women had far more autonomy and sexual freedom and bore fewer children than women in white society. Deutsche Übersetzung Von allen Verlockungen des eingeborenen Lebens muss die fundamentale Gleichheit wohl die überzeugendste gewesen sein. Persönlicher Besitz beschränkte sich üblicherweise auf das, was man zu Pferd oder Fuß transportieren konnte. Große Besitztümer konnte man also nicht anhäufen. Erfolgreiche Jäger und Sammler waren in der Lage, für mehrere Frauen gleichzeitig zu sorgen, aber anders bei uns konnten diese Privilegien nicht an folgende Generationen weitergereicht werden. Der soziale Status wurde bei Männern durch Jagd und Krieg definiert und Frauen genossen viel mehr Autonomie und sexuelle Freiheit und sie brachten weniger Kinder zur Welt als Frauen in der weißen Gesellschaft. Zitat Ende die Gleichheit aller Mitglieder innerhalb eines Stammes war also ein großer Grund dafür, dass englische Siedler das Stammesleben so attraktiv fanden. Vielleicht ist das alles aber nicht nur eine Frage der Verlockung des eingeborenen Lebens, sondern hängt auch damit zusammen, dass das sogenannte zivilisierte Leben viele Menschen einfach abstößt, sagt Junger. Zitat The question for Western society isn't so much why tribal life might be so appealing, but why Western society is so unappealing. On a material level, it is clearly more comfortable and protected from the hardships of the natural world. But as societies become more affluent, they tend to require more rather than less time and commitment by the individual. And it's possible that many people feel that affluence and safety simple aren't a good trait for freedom. Deutsche Übersetzung die Frage, die sich die westliche Gesellschaft stellen muss, ist nicht so sehr, warum das Stammesleben so anziehend, sondern warum die westliche Gesellschaft so abstoßend ist. In Bezug auf Materielles bietet sie mehr Annehmlichkeiten und sie bietet Schutz vor den Entbehrungen des Lebens in der freien Natur. Aber je höher der Grad des Wohlstands in der Gesellschaft steigt, desto größer ist der Preis, den die einzelnen Mitglieder dafür zahlen müssen und es ist wahrscheinlich, dass viele Leute keine Lust haben, ihre Freiheit gegen Wohlstand und Sicherheit einzutauschen. Zitat Ende. Also ja, wir leben sehr sicher, aber das kostet uns einen hohen Preis. Sind wir doch mal ehrlich. Wie entwickelt sind wir denn als Gesellschaft, wenn der Durchschnittsbürger fast die Hälfte seines Tages damit verbringt, für sein Auskommen zu sorgen? Sicherlich kannst du jetzt einwenden, dass Leute in anderen Ländern täglich noch mehr Stunden für ihr Überleben arbeiten müssen. Es gibt aber auch Beispiele von Gesellschaftsformen, die wir als primitiv bezeichnen, in denen der Einzelne weitaus weniger Zeit in Arbeit investieren muss als bei uns. Junger erwähnt in Tribe dazu eine Studie, die herausfand, dass beim Nomadenvolk der in der Kalahari-Wüste lebenden Kung nur zwölf Stunden Arbeit pro Woche für den Einzelnen notwendig sind, um zu überleben. Also etwa nur ein Viertel der Zeit, die ihnen Angestellter bei uns arbeitet. Die Stammesmitglieder gehen morgens jagen und sammeln und abends kommen sie zurück zum Stamm. Die Erträge werden dann zusammengetragen und jeder Einzelne bekommt den gleichen Anteil wie alle anderen aus der Gruppe. Überlegt dir das mal. 12 Stunden Arbeit pro Woche. Das sind weniger als zwei Stunden am Tag. Gut, fassen wir bis hier nochmal kurz zusammen. Bereits zu Siedlerzeiten scheint vielen Menschen was in der modernen Gesellschaft gefehlt zu haben, was sie offensichtlich beim Stammesleben finden konnten. Daher entschieden sich viele Siedler, freiwillig in Indianerstämmen zu leben. Das Stammesleben und das Leben in der westlichen modernen Gesellschaft sind in vielen Punkten sehr verschieden. In einem Stamm herrscht eine größere Gleichheit zwischen den Mitgliedern und der Grad der persönlichen Freiheit, die für den Einzelnen übrig bleibt, ist laut Sebastian Junge auch größer. Doch diese zwei Nachteile unserer Art zu leben reichen nicht ganz aus, um den Anstieg von psychischen Problemen bei uns zu erklären. Es geht um etwas Größeres, Grundlegenderes, was uns fehlt und krank werden lässt. Was ist uns also über die Jahrtausende noch abhanden gekommen? Die Antwort deutet sich in dem Titelzusatz von Tribe an, On Homecoming and Belonging, über Heimkehr und Zugehörigkeit. Laut Junger haben viele Menschen heute nämlich nichts mehr, zu dem sie zurückkehren können. Sie gehören nirgendwo mehr hin. Sie haben kein wirkliches Zuhause mehr. Zitat As society modernized, people found themselves able to live independently from any communal group. They can be surrounded by others and yet feel deeply, dangerously alone. Deutsche Übersetzung, mit der Modernisierung der Gesellschaft konnten die Menschen unabhängig leben, ohne einer Gruppe anzugehören. Sie können inmitten von anderen leben und trotzdem unter starker Einsamkeit leiden. Zitat Ende. Unserer menschlichen Natur entsprechend sollten wir aber nicht allein leben, denn wir Menschen sind von Natur aus zutiefst soziale Lebewesen. Wie bei allen Primaten liegt das Leben in und mit einer Gruppe einfach in unserer Natur. Jetzt versteht man auch das Leid der Soldaten, die von Kriegseinsätzen in unsere Gesellschaft zurückkehren. Denn so gefährlich und brutal Krieg auch ist, er schafft erstmal Umstände, die ein stammesähnliches Leben verlangen, indem die Leute im Kampf für ein gemeinsames Ziel und ums eigene Überleben zusammengeschweißt werden. Im Einsatz sind Soldaten auch niemals allein. Sie essen, schlafen und kämpfen mit ihrer Einheit zusammen, genau wie die Mitglieder eines Stammes. Wenn sie dann aber später von dort aus ins Zivilleben zurück müssen, erleben sie einen brutalen Übergang vom Stammesleben zur individualisierten modernen Gesellschaft. Sie sind einsam und von ihrem Stamm getrennt. Zitat A modern soldier returning from combat goes from the kind of close-knit group that humans evolved for back into a society where most people work outside the home, children are educated by strangers, families are isolated from wider communities and personal gain almost completely eclipses collective good. Even if he or she is part of a family, »That's not the same as belonging to a group that shares resources and experiences almost everything collectively.« Deutsche Übersetzung. »Ein moderner Soldat, der aus dem Einsatz kommt, kehrt vom Leben in einer eng zusammengeschweißten Gruppe, das unserer menschlichen Natur entspricht, in eine Gesellschaft zurück, in der die meisten Leute zur Arbeit pendeln müssen, in der Kinder von Fremden aufgezogen werden, Familien nicht zu größeren Gemeinschaften dazugehören.« und in der das Streben nach dem persönlichen Vorteil den Gemeinschaftsgedanken vollkommen in den Schatten stellt. Selbst wenn er oder sie Teil einer Familie ist, ist es nicht dasselbe, als wenn man einer Gruppe angehört, die alle Ressourcen teilt und fast alles kollektiv erlebt. Zitat Ende. Wenn Stammeskrieger nach Kämpfen in ihre Stämme zurückkehren, können sie die Grausamkeiten, die sie im Kampf für ihren Stamm erlebt und begangen haben, nach ihrer Wiederkehr mit den anderen teilen. So können sie was von ihrer Last abgeben und Mitgefühl und Trost von den anderen Stammesangehörigen erfahren. Wenn hingegen moderne Soldaten heimkehren, haben sie keinen Stamm, zu dem sie zurückkehren. Unsere Gesellschaft ist ja eher ein abstraktes soziales Konstrukt, also keine wirkliche Gruppe, die alles miteinander teilt. Und viele Soldaten haben nicht mal Familien, zu denen sie nach ihren Einsätzen heimkehren können. Sie sind also auf sich gestellt, mit allem, was sie erlebt und getan haben. Es ist kaum vorzustellen, wie jemand allein mit so einer Last klarkommen soll. Der Bogen, den Sebastian Junger in Tribe spannt, zeigt also, dass unser modernes Leben schwerwiegende Probleme für viele Menschen mit sich bringt. Und diese Probleme liegen darin begründet, dass die Individualisierung oft zu Einsamkeit führt. Zitat. Whatever technological advances of modern society, the individualized lifestyles that those technologies have spawned seem to be deeply brutalizing on the human spirit. Deutsche Übersetzung. Egal wie weit fortgeschritten die moderne Gesellschaft ist, die individualisierten Lebensmodelle, die diese Technologien hervorgebracht haben, scheinen brutal für unseren menschlichen Geist zu sein. Zitat Ende. Das ist laut Junger der Grund dafür, dass Siedler sich entschlossen mit Indianerstämmen zu leben und das ist auch der Grund für den Anstieg von psychischen Problemen bei uns. Einsamkeit ist Gift für Menschen. Wir sind von Natur aus zutiefst soziale Wesen. Dieses Bedürfnis ist auch elementarer für uns als die Vorteile, welche alle technischen Errungenschaften unseres modernen Lebens mit sich bringen. Wenn jemand nichts hat, wo er sich aufgehoben und zu Hause fühlt, wird er krank. Das Leben innerhalb eines Stammes oder einer Gemeinschaft dagegen macht vieles erträglicher. Der Gruppengedanke steht über dem Einzelnen und alles wird gemeinsam erlebt. Was kannst du jetzt daraus für dein Leben mitnehmen? Junger hat in seinem Buch Tribe gezeigt, dass der Individualismus, der unsere moderne Gesellschaft auszeichnet, zu einem Gefühl von Heimatlosigkeit und Einsamkeit führen kann. Er sieht eine klare Verbindung zwischen dieser Heimatlosigkeit und Einsamkeit und dem Ansteigen psychischer Probleme in unserer Gesellschaft. Wenn du depressiv bist oder dich negative Gefühle plagen, dann kann es also durchaus daran liegen, dass du einfach einsam bist. Natürlich solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen, wenn du wirklich nicht klarkommst, und zwar sofort. Im besten Fall rennst du einmal zu viel zum Arzt. Es kostet nichts und richtet dir auch keinen Schaden an. Im schlimmsten Fall bist du mit deinem Problem genau an der richtigen Adresse und bekommst Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt und es niemandem weitererzählt. Du solltest in jedem Fall gucken, was du selbst machen kannst, um dir erstmal Linderung zu verschaffen und im nächsten Schritt dein Leben darauf ausrichten, sich geborgener und besser zu fühlen. Wenn es dir also schlecht geht, rede erstmal mit jemandem darüber. Teile deine Gefühle und verteile die Last dadurch, damit du sie nicht alleine tragen musst. Es ist egal, ob du mit jemandem aus der Familie, dem Freundeskreis, einem engen Kollegen, deinem Hausarzt sprichst oder ob du die Telefonseelsorge anrufst. Hauptsache, du redest mit jemandem darüber und merkst, dass du nicht alleine bist. Das bist du nämlich nicht. Ich habe früher, als ich schlecht drauf war, eine ganze Zeit lang den Fehler gemacht, mich mit meinen negativen Gefühlen und Gedanken nur um mich selbst zu drehen und das allein zu machen. Nachdem ich dann angefangen habe, mit anderen Menschen darüber zu reden, hat mir es echt geholfen. Es erdet dich einfach, wenn jemand dir zuhört und vielleicht sogar hilft, die schwarze Brille mal abzulegen. In einer ganz schweren Phase habe ich mir dann auch professionelle Hilfe bei einem Psychotherapeuten geholt. Scheiß drauf. Es hört sich immer so krass an, aber unterm Strich ist es einfach jemand, mit dem du redest und der darauf spezialisiert ist, dir zu helfen. Im zweiten Schritt hat mir geholfen, alles darauf zu checken, wie weit ich mein Leben auf mich selbst oder auf mein soziales Umfeld ausgerichtet habe. Und ich habe gemerkt, dass ich mich ziemlich einsam fühlte. Also habe ich angefangen, meine Freundschaften wieder mehr zu pflegen, mich einfach bei Leuten zu melden, egal wie lange die sich nicht gemeldet haben. Ich meine, unterm Strich sind wir alle überfordert mit dem ganzen Kram, den wir zu tun haben. Und unter dem Druck der Leistungsgesellschaft und all den Ablenkungen, die uns riesige Fernseher, unbegrenzte Film- und Serienauswahl und endlose Social-Media-Timelines bieten, ist es super schwer, sich und sein soziales Umfeld nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe damals auch gemerkt, dass ich oft die falschen Partnerinnen gesucht und gefunden habe. Es war nie mein Ding, dass man zusammen ist und jeder trotzdem überwiegend sein eigenes Ding macht. Ich wollte immer mit jemandem zusammen sein. Alles teilen. Ohne offene Hintertür und erstmal abchecken auf Probe. All in. Das musste ich erstmal raffen. Es geht aber nicht nur um Familie, Freunde und Partnerschaft. Auch wenn du da gerade nicht genug aufgehoben bist, du kannst auch einfach neue Leute kennenlernen. Fang eine neue Sportart an, die du schon immer mal ausprobieren wolltest machen Yoga-Retreat, fang irgendein Hobby an, das dich schon immer interessiert hat, egal was das ist. Du kannst auch in deiner Freizeit in der Suppenküche arbeiten, Lesepate für Kinder werden oder dich um eine Oma kümmern, die niemanden hat. Dafür ist das Internet total geil. Du findest alles, was du suchst. In schnellster Zeit. Vom Freund oder der Freundin, die du aus den Augen verloren hast, über die Telefonseelsorge, zum Psychotherapeuten, bis zur Kampfsport- oder Yogaschule, dem Kitesurf-Workshop, der Strickgruppe um die Ecke, bis zur Wohltätigkeitsorganisation. Pflege deine sozialen Kontakte. Bau dir deinen Stamm. Besuch deine Oma mit einem Stück Kuchen. Skype mit einem ausgewanderten Freund. Sag deinem Nachbarn guten Tag. Geh einfach auf Menschen zu. Leb weniger allein und mehr mit und für andere. Das gibt deinem Leben Halt und Sinn. Danke für deine Zeit. Und nochmal danke, wenn du meinen Podcast teilst und bewertest, denn damit hilfst du mir, mehr Leute zu erreichen und uns hier zu einer größeren Gruppe zu machen. Falls du Feedback oder Fragen für mich hast, schreib mir auf Facebook, Instagram oder per E-Mail. Alle Kontaktdaten findest du in der Episodenbeschreibung. Mach's gut.